0: Hablemos de la brutalidad y el misterio de la vida.
1: Hablemos
2: de la diferencia entre la naturaleza y el humano. Hablemos de un foso, monstruos y niños en constante peligro.
1: Hablemos de una aventura hacia el centro de la Tierra. Hablemos de Meirina
2: Bienvenidos a
0: Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Bienvenidos una vez más a este podcast dedicado a hablar sobre filosofía y animación japonesa y en esta ocasión les traemos un anime bastante, como podríamos decir, impresionante o quizás incluso cruel podría decirse. La historia trata acerca de dos niños o dos personajes que parecen ser niños descendiendo en un abismo. Un abismo misterioso de profundidad insondable. Por supuesto, estoy hablando del anime Made in Abyss. Y para hablar de él, como siempre, me acompañan Javier y Lalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda
2: muchachos? Un gustazo, como siempre, vernos por acá.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues a ver qué comentarios, qué pensamientos nos deja el anime de hoy, que está muy, muy interesante.
0: Sí, así es. es, es un anime que eh, realmente es, <ríe> creo que es, a veces se vuelve difícil verlo por la, la crueldad que se representa y el tipo de personaje que del tipo de protagonistas, ¿no? Que son niños, es decir, animes crueles y violentos y llenos de dolor no son raros, pero el hecho de que lo sufran niños o, o personajes que parecen niños es lo que hace bastante inusual a, a esta serie y aparte, ¿no? El escenario es como de fantasía Mágico a veces incluso, pero la brutalidad se despliega en en un momento y con consecuencias terribles muchas veces, ¿no? En, un, en cuestión de instantes. A mí la primera impresión que me trajo esta serie, al volverla a ver apenas, es la idea de eh, la brutalidad del mundo. En cuanto salimos, nos salimos de la burbuja humana, del grupo humano, la naturaleza... El mundo no humano es inmisericordia, no tiene piedad, es brutal y, y todo puede acabar en un instante. Y Made in Abyss me trae esta imagen de un retorno a un mundo no humano en el cual no tenemos control. No tenemos control, no sabemos qué pasa, no sabemos qué es. A diferencia quizás de las concepciones de nuestro tiempo en donde lo natural es algo que controlamos o que podemos dominar. En el mundo de Made in Abyss, la naturaleza o este espacio del abismo, es algo lleno de misterios. Es algo que es desconocido y fuera de nuestro control. No sé ustedes qué impresión les da y, y si alguna de estas ideas eh, resuena con la impresión que les deja este anime.
1: De hecho, lo que acabas de comentar sí es una idea que inmediatamente que lo comencé a ver fue algo que me impactó. Me vino así de repente... Una de las cosas más interesantes que podemos aprender de este anime es como comentabas, este hecho de que la naturaleza cuando comienzan a bajar a través del pozo. Bueno, por cierto, para aquellos que no han visto el anime y no quieren escuchar spoilers, bueno, les recomiendo que nos dejen en este momento porque si sí va a haber ciertos spoilers sobre ciertas escenas y pues creo que yo estaré inaugurando este tipo de situación
0: Entonces... <risa> ay bueno y por cierto creo que no lo, no lo mencioné pero vamos a estar hablando de la primera temporada nada más
1: Ah, sí. Sí, es cierto. Esa es otra buena cosa que mencionar. Y bueno, como les comentaba, una de las cosas más interesantes es cuando comienzan a bajar hacia el abismo. Porque la idea es que están viviendo en un mundo en el cual se encuentra un abismo en medio de... Bueno, es un hoyo. Un hoyo al cual le llaman abismo. Es el abis. Y ellos tienen que descender para encontrar reliquias. Y una de las cosas más interesantes que comenzamos a observar aquí es que dentro de este mismo hoyo existe un ecosistema propio de ciertas capas. Una de las cosas interesantes que vi inmediatamente que comencé a verlo fue el hecho de que los niños, nuestros protagonistas, comenzaron a observar y aprendieron inmediatamente que fuera del mundo humano, en el mundo natural, como ya comentaba Aquiles, la única ley que impera es la ley del de ser comido o no ser comido, ¿no? El, la pelea por la vida. Y una de las cosas y por la cual comencé nuestra introducción con esta idea entre la diferencia entre la naturaleza y el humano es que creo que una, una crítica que bien se podría plantear al capitalismo el día de hoy es esta idea de que existe un exceso de... Hay que hacer un exceso de producción de ropa, exceso de producción de comida, exceso de producción de todas aquellas cosas que son consumibles. A diferencia de la naturaleza, que también consume, también mata. Nosotros matamos cuando comemos plantas, cuando comemos animales, cuando gastamos los recursos, estamos matando, estamos consumiendo... Pero la diferencia, creo que una diferencia muy interesante entre la naturaleza y el humano es que la naturaleza guarda cierto equilibrio. Y esto es algo interesante que puedes también ver en Mary En Mary los protagonistas no comienzan a matar para que tengan esta sobreproducción de objetos, sino más bien para la supervivencia. Que la supervivencia en sí requiere no de un consumo excesivo, sino también de una satisfacción ...propia del cuerpo humano. El hecho de que nada más requiera la energía necesaria... ...para poder seguir viviendo, ¿no? Y cuando digo necesaria... ...no quiero que tampoco se vea en este sentido negativo... ...que por ejemplo en el capitalismo... ...creo que si decimos vivir con las cosas necesarias... ...llega a tener. sino es más bien como... El sustento para que las personas vivan día a día. Y es una de las cosas bastante interesantes que se puede observar de principio en Made in Avis.
2: Como siempre, empezamos contundentemente a sacar temas poderosos acá, muchachos. Agárrense, porque esto se va a poner más brutal todavía. O al menos esa es la impresión que te deja cada episodio nuevo de Made in Avis. Pero bueno, antes de ir a cosas tan trepidantes, esto es como cuando en la montaña de Rusa te ponen la primera. Su vida y dices, ay, estuvo fea, pero no ves que adelante hay una que mide el doble o el triple. <risa> Entonces, veamos esto como una preparación para la escalada más potente, más bien la bajada más potente. Sin ánimos de todavía, todavía no incurrimos en spoilers que sean tan catastróficos, o sea, todo lo que se ha dicho hasta ahora creo que sale en el primer episodio. Y un poco con la intención de invitar a quienes nos escuchan, no nos dejen. Ya sé que Lalo les dijo váyanse, pero no se vayan. En serio, era broma. <risa> no, no, esto, o sea, si no quieren espolearse está bien. Eh, en un punto donde empiecen a ver como cosas ya más reveladoras y sí, déjenos. Pero, mientras tanto, pues bueno, les podría decir rápidamente que... Podrían caer en el engaño como yo y pensar, ay, qué bonitos diseños, están súper cute. Es más, parecen mucho a los personajes y a los escenarios de estudio Ghibli uno ve los escenarios en los primeros episodios y dice, oh, esto no puede estar mal, las cosas van a salir bien para estos personajes, la banda sonora es deliciosa, la paleta de colores es súper brillante y hermosa, ¿no? Y te empiezan a explicar cosas acerca del mundo, que si hay un hoyo, que si ellos son exploradores, que si recolectan cosas antiguas y dices, oh, esto podría ser como un shonen de esos bonitos donde van escalando hasta llegar a, a la escala de personajes llamados silbatos blancos, que igual si ser un gran spoiler, porque esto te lo explican en los primeros minutos del episodio 1 pues es la escala de habilidades o poderes dentro del mundo, ¿no? Eh, en este caso, dentro de la comunidad de exploradores, serían como los más eh, rifados. Y, obviamente, comenzamos, como en todo buen shonen, con silbatos rojos, que son niños que eh, empiezan a formarse como exploradores. Y, les digo, todavía no son spoilers duros. Solo es como para abrir boca y decir, sí, vamos a verlo, está bonito. <risa> <risa> todavía está bonito, amigos. Eh, las risas de malignidad de mis amigos y ya les empiezan a decir que tal vez no esté tan bonito como lo creíamos. Pero bueno, ya hablábamos un poco de choques con la naturaleza y brutalidad y cosas así todas rudas, pero no, no, no se espanten, o sea, sí hay que espantarse, pero no es el momento. Disfruten estos primeros episodios, que parte de un anime es disfrutar quizá desde el inicio, que empieza bonito y tiene cosas lindas por mostrarte. Y bueno, eventualmente esas partes no dejan de acompañarnos durante la serie. Yo tengo por ahí memorias de que los personajes sí hacen alusión a sus recuerdos como motivación para seguir adelante, ¿no? Y creo que esa es una característica interesante de este y otros animes que saben explotar el recurso. Pero bueno, sin querer extenderme mucho más. Entonces la primera cosa es, esto es como un estudio Ghibli. Pero bueno, una producción de estudio Ghibli, similar, no digo que lo sea. Pero... Digamos que en un punto se inyectan esteroides y las cosas se dan un poquito de control.
1: <risa> este bueno.
2: Segundo, parece un shonen clásico, o sea, de estos donde la aventura nos llama y vamos a ir escalando eh, en el mundo hasta llegar, bueno, en este caso descendiendo en el agujero hasta llegar al... Fondo, pero creo que justo es, es lo interesante: es que el anime rompe su propio esquema y la autora, autor de esta obra. Eh, decidió que se iba a saltar como todos los pasos Y iba a mandar a los personajes a una aventura de silbatos ya más avanzados a los pequeñines Y bueno, eh, ahí es cuando se empiezan a saltar las cosas un poco más serias Y vemos ya, empe ya empezamos a ver un poco más de lo que es la brutalidad, eh, el choque con la naturaleza Sin embargo hay algo que llama un montón la atención Y que en este sentido también es como muy hermanado a las obras de Estudio Ghibli y es que se habla de culturas antiguas, se habla de. El agujero contiene un misterio que no sé si dentro de la naturaleza de esta ficción normalmente todo sea así de brutal y horrible, como se pone ya en las capas más profundas del abismo, pero todo me da la impresión de que no, incluso, y aquí llevo un spoiler como de mitad de serie. Eh, uno de los personajes que vive dentro de la isla donde está el agujero tiene una enfermedad, no parece que podría morir de ello. Eh, lo sacan de la zona de la isla y el personaje, el niño, se recupera inmediatamente. Y uno observa el mundo que hay ahí y no pareciera que fuera un mundo tan violento, ¿no? Hay gaviotas, eh, las gaviotas no andan atacando a los barcos. Parece que la cosa no está tan ruda, pero bueno, esto es una impresión muy somera porque no te dicen mucho más allá del abismo porque pues obviamente es un eh, anime centrado en el abismo. Hasta en el nombre lo dice. Pero bueno, quizá eh, nos quieren dirigir a, a justo la atención al abismo. ¿Qué secretos guarda? ¿Cuáles son sus misterios? ¿Habría una cultura que provocó alguna especie de catástrofe? ¿Esa catástrofe tuvo alguna consecuencia para la naturaleza? ¿O la naturaleza misma está encarnando algo distinto a lo que podría ser lo común? No lo sabemos, al menos en esta primera temporada nos dejan un poco con la boca abierta y preguntándonos más cosas de las que nos podríamos aclarar. Pero bueno, esto como les decía, para abrir boca ya quizá ahora sí vengan sablazos duros y nos digan quién se muere en el episodio 15. Estoy bromeando porque la primera temporada ni siquiera tiene 15 episodios.
0: Sí, esto que acabas de decir, Javier, me hace pensar cuando escuchas una historia llena de aventuras y ves un anime como este, te deja pensando si realmente quieres vivir una aventura. <risa> porque la respuesta viendo este anime sería definitivamente no. Porque hay muchísimos contrastes. Una de las grandes fortalezas de esta serie es ese contraste entre la belleza, los paisajes que luego se ven casi mágicos, y luego la brutalidad de los hechos que ocurren en ese espacio, que los seres humanos Humanos, no controlan del todo. Y bueno, es interesante plantearlo de las dos formas como tú lo hiciste, Javier. Pensar sobre el origen del abismo. Pensar que fue una cultura, quizás, una cultura, obviamente, probablemente, de seres humanos o de seres similares a nosotros quienes crearon el abismo. Y luego la otra, ¿no? Que es creado por algo insondable, misterioso y que no es nada humano. Y estas dos perspectivas Creo que muestran dos posiciones, una en la cual el ser humano o la figura humana tiene prominencia, entonces cualquier explicación que haya o la explicación que vaya a haber, va a ser en términos humanos, porque fue un, fueron humanos los que le hicieron el abismo, y otra perspectiva don, desde la cual hay cosas que son anteriores al ser humano y están fuera del alcance del ser humano, y el ser humano no es causa, no es causa de todo en este mundo, ni puede explicar todo en este mundo. Estas dos perspectivas, pues bueno, la primera, donde el ser humano controla y conoce, o por lo menos puede conocer y, y a partir de conocer quizás controlar. Es una perspectiva bastante moderna. En la naturaleza se vuelve aquello que describimos y a partir de, la, de lo que describimos lo controlamos. Y la otra perspectiva es una, una perspectiva quizás antigua, donde la naturaleza precede al ser humano y, y el ser humano no está en control, sino otras entidades que no son completamente cognosibles y que nos tienen en la palma de sus manos, eh, son las que crean al mundo y, y son las que habrían creado el abismo desde esta perspectiva en la serie. Y bueno, y eso me trae a la mente también lo que decías tú, Lalo, cuando hablabas del capitalismo y cómo los protagonistas se vuelven mucho más mesurados. Eh, no explotan sistemáticamente a la naturaleza. Pero yo creo que no es tanto una, un cambio de que sean más conscientes o que sean diferentes uh -huh. a los seres humanos del capitalismo, sino simplemente en un mundo donde no estás en control de ese espacio, o donde no te sientes en control, donde no tienes las herramientas o la energía o los medios para establecer sistemas de explotación, pues no vas a explotar no porque no quieras, sino porque no puedes. Si el mundo regresara a ser misterioso y terrible, como quizás... ¿Era más probable creerlo antes de la revolución industrial y, y la ciencia y la era moderna? Si el mundo volviera a ser misterioso y terrible, yo creo que una consecuencia sería, sería mucho más fácil mantener este sentido de equilibrio y respeto hacia la naturaleza, hacia lo no humano. Obviamente hay mucho sufrimiento en ese mundo, incertidumbre y miedo, ¿no? Pero hay, hay respeto y equilibrio porque el mundo de allá afuera no te deja opción, porque el mundo de allá afuera es impredecible y brutal y por eso lo respetas. Pero en el momento en que crees que estás en control y, y que lo puedes predecir todo y controlar todo, pues enseguida yo creo que cualquier ser vivo intenta. Si tienes los medios, inmediatamente creas sistemas para explotar tu entorno a tu máxima capacidad. Y yo creo que Made in Abyss también, para aquellos a los que les interesa esta clase de, de perspectivas diferentes, quizás una aventura o un mundo distinto del cual vivimos ahorita, eh, Made in Abyss es, un, es una historia muy interesante porque te pone de cara, más que te pone de cara, te arroja en medio de la brutalidad, de la violencia y también de la belleza, también de lo mágico, de lo espectacular que pueden ser entornos, paisajes, ecosistemas que no, están, no han sido regulados ni sistematizados por el ser humano. Y lo, lo increíble que puede ser presenciar estas maravillas Obviamente en un mundo increíblemente peligroso, pero no puedes ver estas maravillas dentro de un mundo que ha sido convertido, a, que en el que todo está a la escala humana, todo está bajo el control humano, toda esa parte mágica, fantástica, abrumadoramente maravillosa, no lo puedes presenciar. Obviamente, otra vez, intentando continuar con lo que Javier intentó, eh, sin spoilers, esa es otra impresión que me deja. Yo creo que ya para la siguiente voy a mencionarles algo, pero <risa> y el hecho de que sean niños, quizás con su inocencia y su debilidad, su fragilidad, hace más aparente esta salida del mundo humano. De alguna forma, si fuera un adulto, puede luchar contra la naturaleza, no ese aspecto como heroico de yo contra el mundo. Pero si son niños, la fragilidad y la vulnerabilidad están todo el tiempo. Yo creo que es un elemento narrativo deliberado por parte del creador o creadora de esta serie que destaca estos aspectos de salir allá fuera fuera de la sociedad humana.
1: Me parece muy atenado este último comentario que lees. Creo que también, poniéndolo en perspectiva, esta... Mary Navis nos muestra este contraste a lo mejor entre, entre la fragilidad de un niño y la experiencia y fuerza de los adultos, que hay muchos, muchos adultos que bueno, aquí les va... Es un tipo de spoiler, realmente no lo es tanto porque se explica durante los primeros capítulos de la serie esta idea de que cuando te internas hacia el abismo, cuando tú comienzas a descender, comienzas a comprender que muy probablemente nunca puedas regresar a la superficie, ¿no? Puesto que hay algo que le llaman la maldición del abismo, que son ciertos síntomas que te dan del hecho de ir a una cantidad asombrosa de metros bajo tierra y el subir. Una consecuencia de, de un efecto de la maldición del abismo es el que sufrió Mitty, y creo que aquí sí va un gran spoiler. Mitty, eh, al igual que Nana Chief, fueron dos niñas que fueron tomadas para ir al fondo del abismo mediante engaños y con ellas se hizo un experimento. Una de las cosas que sucede aquí es que, como les comenté, de acuerdo a la capa en la que te encuentres dentro del abismo, hay cierta maldición. En la capa que ellas encontraban, si no mal recuerdo, era la séptima. Las hicieron bajar a la octava y las hicieron subir nuevamente a la séptima. Esto resultó en que Nanachi se convirtiera en un tipo conejo y su amiga Mitty se transformara en algo que no tiene forma, que parece gato, pero realmente no tiene forma. Una de las cosas bastante interesantes es el hecho de que Mitty a, al pasar a esta forma que no tiene forma, a esta forma amorfa, también recibe otra maldición que es el hecho de que no puede morir. Reg, que es este, uno de nuestros protagonistas, tiene el poder de destruir cualquier cosa con un rayo que se encuentra en su mano, pues Nanachi le pide a Reg que mate a Miti. Eh, no les diré cómo, va a ter cómo termina esta situación, pero creo que una de las cosas muy interesantes en esta parte es el hecho de que, siguiendo este tipo de comparaciones entre lo que es el la naturaleza y el humano, son bien estos dilemas existenciales, ¿no? Estos dilemas que nos vienen a nosotros como seres que se enfrentan a estas cuestiones de vida, ¿no? Puedo matar a alguien, no lo puedo matar... ¿Es ético? ¿Es moral el asesinar a alguien de esta forma? En comparación con la naturaleza, ¿no? La naturaleza no, no podría aseverar que no se hacen este tipo de preguntas, pero al menos a través de la observación empírica podemos observar que ellos comprenden que si este tipo de acciones se llevan es por el sustento, ¿no? Por la continuidad de la vida misma. Y creo que eso también es una gran diferencia en comparación con el humano, ¿no? La perpetuación, de la, vida, la perpetuación de la vida entre la naturaleza y el humano es distinta. Ya que la naturaleza en sí comprende que debe de haber un equilibrio a diferencia del humano. Y esto me hace retomar una frase muy célebre de una saga de películas que amo. Y esta es The Matrix. Creo que es Morfeo el que comenta que solamente hay un ser muy parecido al humano. Y este ser es el de los virus, ¿no? Y hace esta comparación entre el humano y el virus en el hecho de que los virus y los humanos consumen completamente al organismo en el cual viven. En el caso de los virus consumen al humano o cualquier otro ser vivo. En el caso de los humanos consumen a la tierra, al planeta y creo que eso es algo bastante interesante una crítica igualmente al capitalismo, esta idea de que el exceso siempre lleva al agotamiento de los recursos y por lo tanto a la muerte en cuanto a que la naturaleza si bien, si consume, si mata pero trata de mantener este equilibrio que a lo mejor, no sé, otra vez no, no puedo asegurar que los animales o las plantas no piensan, sino se ve que existe un equilibrio intrínseco
2: dentro de ellas Uf, pues creo que ya hemos avanzado buen en la discusión respecto a cosas que se pueden mencionar de esta película, de esta serie. Lo siento es que también hay películas. Por cierto, si no quieren ver toda la serie, pueden ver las películas recopilatorias. Son dos. Si son habilidosos, sabrán dónde piratearlas. Si no, pues igual las pueden descargar. No sé si están en Crunchyroll o... No, no.
1: No están en Crunchyroll. No, lastimosamente
2: no. Tal vez en Netflix. No, no me he puesto a indagarlo, por lo que se pueden dar cuenta que ya el aspiratie, pero bueno, no importa, eso eso no tiene relevancia. Lo que sí es relevante es que creo que hemos avanzado unos pasos emocionantemente agigantados. Les dije que se venían bajadas trepidantes, pero eh, igual me voy a regresar un poco porque... Lo que sucede es que ya, ya hemos puesto el contexto, ya sabemos que es un mundo fantástico en el cual existe eh, particularmente dentro de una isla, un agujero que es misterioso, se pueden extraer tesoros y existe un grupo de exploradores dedicados a encontrar tesoros. Entre estos encontramos dos niños, bueno principalmente más bien una niña, Rico, quien en sus primeras aventuras como capturadora de tesoros encuentra eh, o es salvada por algo que parece ser un niño, Rex. Quién decide que es un robot, dada su constitución fisi fisiológica. Que entablan una relación donde Reg y Rico tienen un deseo por conocer qué hay en las profundidades del abismo. Cada uno quizá por razones particulares, pero al final del día ambos se encadenan en sus destinos para ir hacia el abismo. Rico, en particular, bueno, hay que decirlo, es hija de Raiza. Raiza, que es el personaje más molón para mí dentro de esta serie, es eh, un silbato blanco, el más alto de los grados que se puede alcanzar. Además, no solo es un silbato blanco, sino que es un silbato legendario por las hazañas que ha cometido dentro del abismo. Y en cierto momento, en eh, los primeros episodios, ella recibe una carta, o más bien, se recibe una carta de La Isa, donde se habla acerca de cosas dentro del abismo, pero Rico insiste en que esa carta tiene un mensaje oculto para ella, y por ello decide que debe de ir al abismo a encontrarse con su madre. Reg, por otro lado, no sabe nada de sí, tiene como una especie de amnesia que no le permite comprender cómo llegó a la superficie, pero bueno, se, además de que trabaja una buena amistad con Rico y con los otros niños del orfanato donde vive Rico, que por cierto es la misma escuela donde entrenan para ser exploradores, bueno, él tiene curiosidad para, de saber qué es y cómo es que llegó a la superficie, y por lo mismo él también quiere ir al abismo porque creen que él viene del abismo mismo. Y bueno, así es que a escondidas, a hurtadillas, se emprenden su aventura y se meten eh, derechito al abismo. Y ahí van conociendo personajes tan emocionantes y curiosos como Na Nanachi o Mitty, O tan oscuros pero a la vez eh, vibrantes como lo podrían ser Osen o Bonryu. Eh, no voy a especificar quién es y qué hace cada uno de ellos. Eh, si se si, si avientan a la serie eh, ya nos dirán qué les parecen cada uno de ellos pero de entrada les puedo decir que sí, como ya lo decían por ahí, es un mundo vasto, donde te encuentras otros niños, claro, pero también otros adultos, los cuales tienen acciones importantes para la historia. Algo que me llama la atención y por lo cual luego me parece como no tan sencillo decir, ah, la naturaleza impera en este mundo y tiene sus reglas y puede ser solamente un golpe duro contra los personajes al enfrentarse a la naturaleza, es que suceden cosas como lo que nos narró Lalo, que hay humanos que experimentan con otros humanos dentro del abismo, los cuales tienen transmutaciones, sus cuerpos terminan siendo otra cosa distinta a lo que originalmente eran y ello se debe a la influencia del abismo, la cual por cierto es especificada entre los primeros episodios donde te dicen que entre más capas bajes eh, en el abismo, el abismo está dividido por capas, hay consecuencias respecto a lo que te puede pasar. Las primeras capas son simplemente agotamiento, mareo, quizá vómito. Las siguientes capas empiezan a hacer eh, estragos un poco más fuertes, te desgasta físicamente al grado que empiezas a sangrar, que no te puedes mover y tienes alucinaciones y ya en... En las capas más profundas, lo que se menciona es que pierdes la humanidad. Y creo que eso es un poco el resultado del experimento al cual son sometidas Mitty y Nanachi. Pero que también vamos a encontrar algunas consecuencias, por ejemplo, en el cuerpo de Osen. No les voy a decir ahora cuáles, pero lo van a ver en su momento. Bueno, eso primero te dice: hay algo que está pasando acá, ¿no? Segundo, la inteligencia de las criaturas que habitan dentro del abismo. En algún momento pelean con una especie de puercoespín, ahora no me acuerdo el nombre de la criatura, pero esta cosa es demasiado inteligente como para ser simplemente una bestia, ¿no? Y eso te hace sospechar de que pueden estar sucediendo cosas. Y luego, si conectas que los, algunos seres vivos transmutan dentro del abismo. Mm, como que hay algo que podría suceder acá interesante. No, 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 no no estoy diciendo que realmente todas las criaturas dentro del abismo sean seres humanos transformados, pero hay algo que podría suceder ahí, ¿no? Y, y el misterio es qué es lo que es eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Por último, y este será quizá mi último comentario, pero este sí es un gran, gran spoiler también, que te parece como por la mitad de la primera temporada, es un poco el origen de... Rico, nuestra protagonista, quien en algún momento se revela que ella nació dentro del abismo y además que nació muerta. Y luego te explican que ella fue metida dentro de una caja, una especie de sarcófago, que por algún motivo la regresó a la vida. Perdonen amigos, eh, ya para este punto si se oyeron este spoiler ya valió, porque esto sí es de las cosas que son sorprendentes dentro de la serie. Pero eh, lo interesante aquí es que los objetos, los tesoros que hay en el abismo y que se han recuperado tienen unas eh, cualidades eh, extraordinarias ¿no? Algo que te pueden regresar a la vida. Luego hay otro tipo de consecuencias. Ya veremos que el mismo sarcófago nos, nos presenta como consecuencias de lo que puede implicar eh, meter un pedazo de carne ahí. Y bueno, no diré más sobre ello, solo... Eh, Made in Abyss es un mundo súper misterioso. Da lo que promete. Te promete una gran aventura. Quizá no es la que te esperabas al inicio, pero sí te dará gran aventura. Y bueno, solo como pequeña advertencia, prepárense porque en algunos momentos dan ganas de vomitar viendo la serie. Pero quizás si son de estómago sensible como yo. Si no lo son... No se preocupen, coman nachos con queso mientras la ven. <risa> sí,
0: es puede ser impresionante si no estás preparado para verlo definitivamente. Y acabas de tocar uno de los puntos que quería mencionar Javier y qué bueno que lo hiciste porque puedo ya saltar directamente el hecho de que este acontecimiento tan aparentemente importante aunque no sabemos cómo lo va a ser pero se oye como críticamente importante el hecho de que rico es la protagonista nace muerta y es una de las reliquias del abismo la que la vuelve a la vida no sé si tenga relación con el título de la serie hecho en el abismo, hecha en el abismo quizás, procedente del abismo, Made in Abyss, las diferentes interpretaciones que le podamos dar, el hecho de que surge del abismo Reg, Reg el, el otro protagonista y no sabemos su naturaleza y definitivamente él, él está, su origen está en el, en el abismo y la vida misma de Rico como nace muerta su vida es hecha por una reliquia del abismo. Entonces los dos están muy conectados con el abismo. Y, y a mí me hace pensar, bueno, eh, bueno, ya está contenido en lo que tú acabas de narrar, Javier. Este spoiler no es otro. El hecho de que usan una reliquia. Primero usa una reliquia muy valiosa. Esta reliquia que, que es, es un cubo gigante que la abren y, y la ponen ahí dentro al bebé muerto. Y empieza, empieza a moverse otra vez. Y el hecho es que había otra, otra reliquia, estaban frente a otra reliquia una campana de no sé qué, no recuerdo el nombre, y tienen la alternativa, se llevan a, a Rico o se llevan a la campana, que es también increíblemente valioso, y la mamá, Lisa, decide llevarse a su hija a la superficie, como tú has dicho. Es muy difícil subir, entre más te metes en el abismo, más difícil es, es regresar, incluso puedes morir, y por el mismo uso de la reliquia que la devuelve a la vida, es lo que permite sobrevivir al bebé porque Rico nace dentro del abismo y su mamá y, y Osen eh, la sacan en, en la caja. Entonces, el punto de lo que voy es que hay una frase que dice Osen cuando le cuenta la historia, esta historia que Rico no sabe, ella no sabe las circunstancias de su nacimiento. Y tampoco sabe gran cosa de, de su madre, porque era una bebé cuando su madre regresó al abismo. Pero le dice esto, quiere que tome conciencia, y de hecho es algo que creo que su misma madre le pide que le cuente, de todas las cosas valiosas, las reliquias valiosas que, que fueron utilizadas para que ella pudiera estar viva. Y esta es una como metáfora todo el costo que es necesario pagar para que un ser humano pueda llegar a, a vivir. Para poder sobrevivir, muchas cosas valiosas tuvieron que ser pagadas, tuvieron que ser dejadas por los que nos trajeron al mundo y nos criaron y demás. Muchísimo tiempo tuvo que ser dado. Y el punto de decírselo, creo yo que Lisa, la madre, lo quiere, es que sepa el valor de su vida, sepa el costo de su vida, todo el costo que lleva que la vida exista. Y como lo dice Osen, lo increíble que un pedazo de carne se pueda mover, un pedazo de carne que no se movía, no tiene razón de moverse y se empieza a mover. Lo increíble que resulta la vida misma. El hecho de que estemos vivos, obviamente para nosotros es normal, porque si no estuviéramos vivos no seríamos. Pero esta serie, este esta metáfora, es una evocación del hecho del de valor increíble de la vida, de todo el precio y el esfuerzo que tuvo que ser pagado para que cada uno de nosotros estemos aquí esa es por un lado y por el otro la figura abisma del abismo y el hecho de que no puedes regresar entre más te adentras nunca lo puedes dejar te transforma entre más te adentras en este hoyo los cambios que te produce son irrevocables básicamente no puedes regresar es imposible regresar pasado un punto y para mí también es una figura de cómo el mundo en general nos transforma de alguna forma no podemos regresar a lo que éramos en ese sentido también es existencial, es un intercambio con el mundo en el cual no puedes tú mantener lo que eres. Para seguir seguir viviendo tienes que seguir cambiando, enfrentando al mundo de una forma que es irrevocable, irreversible, como el abismo mismo. Y la naturaleza misma del mundo es, es como la del abismo. Al final de todo, a pesar de nuestras certezas o nuestros intentos de certeza científica y de certeza filosófica, Tampoco sabemos realmente o podemos estar seguros del todo de la naturaleza del mundo. Hay un misterio, el misterio de nuestra propia existencia, el misterio de la propia muerte. ¿Qué pasa cuando nacemos? ¿Qué pasa cuando morimos? Y yo creo que la figura del abismo muestra o oh, no sé si hace visible, palpable esa irreversibilidad y ese misterio de la vida misma. Y ya por último, también para cerrar, me recuerda ahorita lo que decías, Lalo, sobre el, la frase de Matrix, de los seres humanos como virus. Por cierto, yo también soy fan de la serie, y quien lo dice es el agente Smith. Ah, sí. Cuando está interrogando a Morpheus, es el agente Smith el que dice, este otro organismo es el virus. Y yo pienso que luego a, a veces como que idealizamos también a la naturaleza este que está en equilibrio porque lo buscan automáticamente o deliberadamente y yo pienso que quizás lo excepcional es que los seres humanos encontramos un nicho particular, nuestra especie por cosas fuera de nuestro control encontró un nicho particular dentro del cual pudo expandirse, multiplicarse rápidamente en los últimos siglos y ese nicho particular entre términos de extracción de energía y de experimentación sistemática como también lo mencionó Javier, nos ha permitido permitido adquirir este sentimiento de que controlamos al mundo y por eso también de que estamos fuera de sintonía con el mundo pero yo me pregunto si cualquier otra especie, si se encuentra en un accidente similar, en una situación similar, ¿no también haría lo mismo como los virus o como el cáncer o, o algunas especies invasivas que luego se multiplican y se multiplican y devoran todo a su paso? Ahí luego invasiones periódicas de langostas y, y de hormigas que también se multiplican así. Quizás nos sentimos diferentes más que por nuestra propia naturaleza quizás sea porque estamos en una situación excepcional y lo excepcional hemos tomado como algo normal y lo terrible o el choque va a ser cuando <ríe> si, si en algún momento esa situación excepcional se acaba y regresamos a este equilibrio que no va a ser tan bonito realmente porque no es algo en el cual vamos a sentirnos en control. Pero bueno, de aquí podríamos discutir mucho, pero yo creo que todos estos temas surgen cuando uno ve a, a esta serie que es increíble, como lo decía Javier, es como Ghibli y también es es brutal no sé, no sé con qué compararlo, pero que es muy recomendable cuando viene en, en pensar en, en otra perspectiva en, sobre cómo podemos ver a la vida en nuestro lugar en, en este mundo. Cuando yo veo este anime, al tiempo que me maravillo de la aventura y de los misterios y demás, no estoy seguro de querer dejar nuestra civilización. Estamos cómodos aquí y luego no la valoramos. Esta comodidad, esta seguridad, esta certidumbre que a veces tenemos luego de que podemos pensar y conocer y controlar. Es increíble. Es increíble y nos olvidamos luego de lo vulnerable que realmente somos. Y bueno, y si quieren pensar en la vulnerabilidad, pues ahí está Made in Abyss.
1: Bueno, y ya por último, para ir acabando, seguiré compartiendo también un poco de este pensamiento que acaban de compartir Javi y Aquiles, el hecho de que Rico nació en, este, en esta reliquia que fue encontrada por su madre, Eraiza y por Ozen. Una de las cosas que comentan, creo que es Ozen, si no mal recuerdo, una de las cosas que comenta es que todas las cosas que nacen del abismo regresan al abismo, ¿no? sí. Una cosa interesante que me viene a partir del pensamiento y de estas acciones que Rico lleva, porque ella es la que convence a Rick de descender de nuevo al abismo, es esta idea de una teleología detrás de sus acciones. En el caso de Rico y Rick, podríamos decir que este objetivo último es, se, se encuentra dentro de sí por el hecho de que fueron creados dentro del abismo, ¿no? Como bien comentado, o sea, el título creo que nos da este guiño para pensar que es, es este hecho, el, el por qué retornar, el por qué regresar a este punto. Pero yo creo que, que también es este, esta búsqueda incesante, haciendo esta analogía entre lo que representa el abismo y lo que es nuestra vida, y en particular esta acción de Rico y Rick. Básicamente también nosotros vamos buscando una teleología, ¿no? que realmente no sabemos hacia dónde vamos, pero sin embargo sabemos que avanzamos y que avanzamos a partir de un costo. Este costo, eh, en el caso de Rico y Rec, que a él les va o, o este, un gran spoiler, discúlpenme, es que no, no me podía quedar con esta escena dentro de mí. Porque de hecho es una de las escenas más fuertes, más fuertes que yo tuve que parar el anime por unos instantes, volver a tomar un respiro y seguir viéndola. A través de, de nuestra vida, a través de la vida de Rico y Rec, a través de estas múltiples capas, hay peligros a los cuales estos se tienen que enfrentar. Uno de ellos, como ya comentó Hav, es Esterizo. Esterizo los ataca y llega un punto en el que daña a Rico. Le clava una de sus espinas. El problema es que esas espinas son venenosas. Entonces, una de las cosas que pasa es que Rec y Rico tienen que subir unos cuantos metros para escapar. En este momento es cuando Rico comienza a sentir los efectos del abismo, de la maldición del abismo. Sus ojos comienzan a sangrar, sus oídos comienzan a sangrar, igual su boca. La escena se ve muy... Muy fuerte, pero eso no es lo más fuerte. Uno diría, ah, pues hasta ahí está tranquilo. No, lo que está fuerte es lo que sigue. Puesto que para que Rico se salve, le pide a Rick que le corte el brazo. Ahí es esa parte realmente sí, creo que es, es bastante fuerte. A lo mejor dirán, pero pues no es una película de manos, pero como te lo plantean, la situación en la que estás viéndolo, te llena de, de una atmósfera realmente que dice, sí, a ver, dame un respiro, no lo puedo ver completamente. Dame un respiro. ¿Y, ¿Y por qué traigo esta colación? Porque entre las instrucciones que hacen, no les voy a decir cómo acaba, ustedes véanlo, <risa> solo, solo sepan que se van a enfrentar a esta situación. Una de las cosas que Rico le hace a, a Rick es que le corte la mano, que no le corte desde el codo, sino que le corte desde la mano. Esto significaba que al cortarle la mano es que Rico sigue... Teniendo movilidad o tiene esa oportunidad de que si a través de una prótesis pueda obtener movilidad para seguir haciendo lo que le gusta. Esto haciendo un símil con lo que es la vida humana. Creo que tiene que ver mucho con esta idea de, de que nosotros también dentro de nuestro día a día tenemos que sacrificar ciertas cosas. Pero este sacrificio que hacemos al igual que Rico lo hizo no es un porque sí. ...sino porque queremos seguir... ...queremos llegar a ese objetivo último... ...que a lo mejor dentro de nuestra vida... ...si nos ponemos existencialistas... ...no sabemos cuál es, ¿no? ...no sabemos hacia dónde vamos... ...nos ponemos meta, nos ponemos objetivos, ¿no? ...pero ese no es el objetivo último de la vida... ...si nos ponemos un poquito más metafísicos... ...pensamos en esta teleología de la vida... ...en el caso de Rico... ...su objetivo es claro... ...llegar hasta donde su mamá se encuentra... Y quién sabe si realmente sea, ese sea su objetivo, entre comillas, porque puede ser que incluso sea un objetivo que ella, el abismo se lo planteó desde, el, desde haber nacido en ella. Entonces, esta situación, la pérdida del brazo, la pérdida de las cosas que nosotros también tenemos, creo que como ya bien este, aquí les lo comentaba, son el precio, ¿no? El precio que hay que pagar por vivir y no solo por vivir, sino por seguir avanzando. Porque creo que en cierto sentido es esto también, es esta comparación con el abismo en Mary Naves lo que la vida es, ¿no? Un seguir constante y pues ir dejando atrás todos esos peligros y pues enfrentarnos a las nuevas cosas que nos vienen sin realmente saber qué nos espera, ¿no? ¿Qué es el abismo? ¿Qué se halla en el fondo de él? Es un misterio que para nosotros también. ¿Qué es lo que hay después de este momento? Pues tampoco lo sabemos, ¿no?
2: Genial, pues ya con estas bellas metáforas podría decir que si ustedes son valientes aventureros que se adentran en el abismo de las redes sociales, deberían por ahí pasarse a las redes sociales de Diaquefo, tenemos Facebook, Instagram y YouTube, y dejarnos un comentario acerca de su experiencia. O también nos pueden platicar qué piensan de la serie, eso también estaría chido. No
1: olviden visitar nuestra página web en donde pueden encontrar todos nuestros episodios desde el principio hasta este momento. También pueden encontrar ahí enlaces a todas nuestras redes sociales. Y pues nuestra página web es filosofiayanime.com
0: como siempre, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y por supuesto, como deben de saber algunos de los que nos lo están escuchando, Medinavis continúa. Hoy hemos hablado nada más acerca de la primera temporada y después de esta primera temporada sigue una película que más adelante quizás podamos hablar de ella, Amanecer del alma profunda. Y después de la película sigue la segunda temporada que en este año 2022, que estamos grabando el episodio, está saliendo y también espero que podamos regresar y, y seguir hablando de esta serie y de sus temas tan interesantes y de los misterios que sin duda sigue encerrando el abismo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Chau, Hasta la próxima. Cuídense. Bye. bye.